Стресс-хелп. Мы знаем о стрессе все. Здравствуйте, меня зовут Саша Разина Иванова, и вы слушаете подкаст проекта «Стресс-хелп», в котором мы совместно с экспертами из разных областей психологии и медицины обсуждаем, как поддерживать себя и находить ресурсы в ситуации стресса и изменений. Здравствуйте! Сегодня наш очередной эфир. Я надеюсь, что вы успели соскучиться за время майских праздников. И сегодня у меня в гостях уже хорошо известная вам Марина. Марин, привет! Да, здравствуйте! Марина Красева, травматерапевт, практикующий психолог, психотерапевт. И сегодня у нас очень интересная гостья Юлия Конюховская. Ну вот, Юля клинический психолог, Юля исследователь, преподаватель, да, психотерапевт. И Юля с самого начала пандемии занимается очень масштабным исследованием. Она стала, более того, инициатором этого исследования. Ну вот это, и сегодня мы немножко поговорим как раз об этом. Сегодняшний наш эфир про пандемию. Про пандемию и влияние этого процесса на людей, на общество, на каждого из нас с вами. Мы сегодня поговорим о том, что мы замечаем, как этот процесс разворачивается, как он влияет, да, с чем он связан, ну, с точки зрения психологии. Да, потому что точно, что этот процесс вызвал у всех, даже я сейчас прям так вдохнула, да, вызвал у всех мощную стрессовую реакцию. Это очень большое изменение, к которому нельзя было подготовиться. Да, мы как-то к этому адаптировались, и, возможно, последствия еще будут некоторое время разворачиваться. Юля, расскажи немножко о вашем исследовании, да, о том, как вообще о чем оно, что это за исследование, чтобы мы были в поле, в контексте. Да, наше исследование посвящено тому, как люди воспринимают пандемию, какие социально-психологические, личностные факторы с этим связаны, как, насколько стрессово это для них, какие, может быть, психопатологические симптомы вызывают и какие копинги могут помогать или нет с этим справляться. А что такое копинги? Копинги – это различные способы обращения с эмоциями, с эмоционально насыщенными ситуациями. Класс, вот. И сегодня мы об этом как раз поговорим. На самом деле у Юли очень много разных интересных данных. Насколько я понимаю, исследование до сих пор продолжается. Да, исследование продолжается. Мы даже недавно выиграли грант Российского научного фонда. И сейчас мы собрали порядка трех тысяч анкет среди населения России. У нас также есть порядка 300 врачей, пациентов. И мы продолжаем собирать, обрабатывать данные для того, чтобы дальше их представлять в различных статьях, конференциях, конгрессах. Угу. Отлично. Поэтому у нас сегодня прям вот есть доступ, понимаешь, к научным исследованиям, Марин. Будем задавать вопросы. Скажи, Марин, да, а, для тебя, а для тебя лично как прошла пандемия? Ну, то есть как ты вот, ну, вот, вот весь этот процесс... Да, он же еще продолжается, да, и вот как ты этот процесс ты переживала или что ты замечала в пространстве, в обществе, как это было? Ну, для меня это был очень трансформационный процесс, потому что до пандемии я, ну, как травматерапевт, я не работала, например, дистанционно, и мне пришлось осваивать буквально там в кратчайшие сроки, что такое работа с травмой дистанционно, это было непросто. Кроме того... Я думаю, что многие, в принципе, люди разных профессий да, столкнулись с необходимостью развивать какие-то новые навыки, планирование, коммуникации, совместное принятие решений. Одно дело, мы, например, собрались командой, да, сели за столом, поговорили, а другое дело это удаленно. И у половины выключена камера. Да. Я целый год занималась переподготовкой руководителей, и мы исследовали разницу в управлении очно, ну, очно, да, ну, то есть вот здесь и сейчас, да, вот в реальности, и удаленного управления командами. Много тоже интересного такого поисследовали, нашли 
период этой разницы? Ну, мне было очень сложно, потому что очень многие вещи я привыкла делать непосредственно. То есть не, не руководя человеком, чтобы он сам, ну, как тогда шутили во время начала пандемии, о том, что уборщица теперь убирается дистанционно, просто говорит о том, что нужно сделать. Вот я себя время от времени чувствовала таким человеком без рук, который не может непосредственно сделать то, что ему нужно. Поэтому мне было сложно. Плюс сложно было в том, что оказалось, что для меня бесконечно важно тактильный контакт, причем такой случайный, не тот, который заранее как бы продумываешь. То есть вот эти вот все обнимашки с друзьями, рукопожатия, да. Так, Даже... Это же депривация телесная, да? То есть ее да. тяжело люди переживали многие. То да? есть вот эта физическая депривация для меня оказалась гораздо сильнее воздействовала на меня, чем я предполагала. И кроме того, мне не хватало общения тоже бессмысленного, потому что за счет Слишком того, что нужно, дел, было, да? нужно было все организовывать, день в итоге был практически все время расписан, и вот это вот мотор, камера, а потом стоп, и какие-то, ну, время только с самой собой или там с ребенком максимум, то, что муж у меня как раз ездил на работу, мне не хватало вот этого общения ни о чем, которое бывает в перерывах когда можно просто пошутить, когда можно рассказать какая-то какую-то мысль, которую не обязательно оформлять специально для этого. Мне не хватало вот этого отражения себя очень сильно, такого непосредственно. Мне близко, мне понятно, о чем ты говоришь. Скажи, просто, а вот по динамике, да, как ты думаешь, вот здесь сейчас, да, то есть прошел год, да, ну вот чуть-чуть больше года, да, и вот посмотрев туда-назад, да, в каком-то сейчас состоянии, какие фазы ты проходила, вот как по ощущениям, да, сейчас немножко поле от себя, да, а потом посмотрим, где в научном да, мире ну, есть подтверждение тому, да, что мы мне переживали. Очень интересно, как это именно исследовано было, потому что если на вскидку, то у меня были какие-то вполне классические диапазоны, когда есть потери. У меня была потеря, потеря привычного, привычного образа, образа жизни, жизни потеря себя привычной, потеря ну, каких-то опор, которые у меня были. Там-то я, не знаю, покупала кофе, здесь я точно знала, что я встречу таких-то таких людей и так далее. Вот. Плюс опасность, ощущение опасности. И поэтому у меня в целом был в начале период повышенной активности, потом у меня был период скорее такой болезни, потому что психосоматика пошла. Потом у меня был скорее несколько депрессивный вариант. А потом я, наоборот, стала восстанавливаться за счет тех ресурсов, которые уже успела наработать. То есть, ты сейчас так. в ресурсе, можно, да? Да, да. В ресурсе. я в ресурсе, мало того, мне интересно. Если, ну как, в нашей стране не было второй волны такой, когда мы сидели дома. И мне было бы интересно, как бы это было бы, при том, что я совершенно этого не хочу, потому что такое ощущение, что есть опыт, который ты можешь применить уже по-другому, не так, как это было первый раз. Ну, то есть уже подготовлены, но идти в следующую да. изоляцию. Юля, а как ты переживала, какие у тебя, может быть, ты фазы наблюдала? Понятно, что у тебя через призму исследования, да, там есть. Ну, да, и исследование было моим таким способом с этим, в том числе, справляться, потому что до этого... Мое исследование диссертационное было посвящено дыханию, и у нас было запланировано в лаборатории исследование с биологической обратной связью. Только мы все подготовили, как университет закрывают. И я, у меня, наверное, первая сработала реакция бегства. Я как только поняла, что что-то дело пахнет жареным, я уехала в Ялту. 
И я там с семьей большую часть времени пробыла. У меня в итоге там был период около порядка 8 месяцев. И для меня это стало очень творческим периодом. С одной стороны, сначала такой панической активности, когда я там спустя 10 дней я поняла, что тут, да, конечно, хорошо, но я хочу что-то делать. И ну, мне очень важно исследовать. И я подумала, что если восстание нельзя подавить, его надо возглавить. Надо тогда переделать исследование. Начать изучать уже да, влияние пандемии, а не дыхание, расширить диапазон. Да, я просто поняла, что ну, я уже когда это только начиналось, и когда появилась в Китае, в Италии, я уже начинала следить за международными исследованиями. Как раз ну, с запозданием месяц-два они обычно появляются, потому что надо много времени, чтобы ну, собрать, переработать. И то за два месяца это нереально быстрый темп работы. И как раз-таки в тот момент я поняла, что сейчас все люди обращают внимание на дыхание, сейчас все этим обеспокоены, и это становится просто актуальной и острой темой. Более того, все находят что-то в дыхании. Да, да, тревога же. Если еще и часто подышать, то каждый может себе создать это ощущение трудности вдоха. Или нехватку в воздухе в душном помещении обнаружить, или в самолете начать задыхаться. Все наши любимые стандарты. И в в таком случае я тогда это поняла и начала как-то спрашивать коллег, мы, мою научную руководительницу, мы собрали такую научную группу по этому поводу, каждый там занимается своим, кто-то компьютеризирует методики, кто-то обрабатывает, кто-то с методологической, кто-то с административной стороны в этом всем участвует. И у нас, наверное, первые 2-3 месяца были очень плотные работы, потом уже было лето, и мы как-то очень подрасслабились, потом осенью как-то мы снова собирались, 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 что-то продолжали делать. И, наверное, для меня наиболее острым и пугающим были вот эти 2-3 месяца весенних, потом осень, когда уже мои близкие начали болеть, очень было беспокойно, тревожно за них. И, наверное, уже период зимы, как я там сделала прививку, да, это то, ну, у меня возникло ощущение, что для меня пандемия словно закончилась. То есть вот эта постоянная тревога о том, что вдруг я заболею или стану вдруг явно распространителем, и кто-то из моих близких заболеет. Да, это то, что как бы меня сопровождало длительное время. Ну, это еще мы вот обязательно об этом поговорим. Это mm -hmm. про то, как по-разному мы тоже воспринимаем. То, что мне, например, честно, может быть, сейчас страшную вещь для кого-то скажу, у меня не было, например, тревоги вообще про то, что я могу заразить, например, да? У меня тоже не было. Например, да? И это да, про да, разных да. людей, которые как, про разные реагируют. Да. да, и про разные личностные типы, и про разные культурные установки. Это то, что на самом деле влияет ну, немножко по-разному на разных этапах пандемии. Ну, и, соответственно, для нас как интересно, что на реакцию стресса, потому что у кого-то стресс в одной и той же ситуации ну, будет один, у кого-то другой, да, это связано с внутренними, в том числе, убеждениями и, получается, типом личности, да? Не только тип личности, возраст, пол, это все вот разные параметры, которые сказываются. Даже вот мы с вами, наверное, чуть-чуть разного возраста, mm -hmm. и, и это хотя бы одного пола, вроде бы, и даже из одной специальности, да, но вот эти возрастные Разные характеристики, они да. на самом деле тоже очень важны. Mm -hmm. Да, добро. А, слушайте, чуть-чуть о себе скажу, да, совсем буквально пару слов. Для меня пандемия закончилась. Ну, мы переболели, ну, вот, она закончилась. Началась она, я прям вот прям, я прям, знаете, я два года, на самом деле, запу хотела запустить проект по стрессу. 
И мы запустили его как раз, когда все началось. Мы создали творческую такую команду, группу, быстренько объединились вокруг творчества, начали работать. И мы в первые три месяца просто уработались. Ну, то есть я вот, вот где-то, вот, наверное, в, ию... в конце июня я поняла, что я истощилась физически, эмоционально, да, потому что мы вот в этом творческом таком да, порыве, да, 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 мы истощились. Да. Это про тревогу, конечно. Mm -hmm. Просто тревога может быть осознаваемая, да, можно сидеть тревожиться, бояться, там, ногти грызть, не выходить из дома. Ну, то есть можно это прямо проживать как тревогу, да, а можно из такой вот тревоги не совсем присвоенной, да, можно эгиге и много ну, чего делать. Сублимация в чистом виде, научная, творческая. Конечно, конечно. Ну, я как человек, который легко сублимирует, да, сублимировала все в творчество. Я сейчас раз помню, у меня есть один ну, знакомый, коллега, мы с ним много лет вместе работали, он бизнес-тренер Марко Кушкин. И он мне еще лет там, 10 назад все время говорил про творческое лидерство. И вот и тут меня как раз спустя 10 лет во время пандемии настигло понимание, что такое творческое лидерство и когда оно нужно. Да? Потому что в тот период оно было как-то не очень понятно, что такое творческое лидерство. Это лидер с карандашами. Да? Ну, то есть, это про что вообще? А тут я прям вот прочувствовала, что такое творческое лидерство. Да? Это когда ситуация абсолютно неопределенности. Ты делаешь какие-то творческие вбросы, начинаешь делать что-то, продукт, да, исследовать. И мы там все фазы проходили. Мы исследования проводили, продукт делали, дизайн делали. Это было очень классно. Я очень устала. То есть, я очень устала. Потом я немножко так притормозила, обратила внимание как раз на тело. А дальше в сентябре, в октябре у меня в окружении началась волна увольнений. Большое количество моих знакомых начало увольняться, и вообще люди стали вокруг меня говорить про то, что они пересматривают ценность того, что они делают. Я так улыбалась, знаете, так улыбалась, улыбалась, а тут меня настигла эта же участь. Я Потому что я много чего делаю, да, у меня много разных проектов. И вдруг вот как раз в январе, наверное, да, после волны вот этих моих знакомых, у меня настигло мое переживание такое про, про ценность и важность того, что я делаю, и куда я направляю свой ресурс, свое внимание. Да, и я это связываю, ну, я это называю кризис ценностей, да, и я это тоже связываю с пандемией. Да, потому что я оказалась в новых условиях. Да, я начала по-новому тоже, как ты, Марина, учиться, работать часто онлайн. И локация поменяла. Ну, как бы локация стала не так важна. Да? Ну, то есть, ну, правда. Да? То есть, локация стала не так важна. Важна, но не так. Да? То есть, если раньше для меня супер важная была локация, то сейчас ну, важность там ну, 70%. Да? Ну, там 7 баллов по 10-бальной шкале. То есть, у меня появился воздух вот здесь, да, Потом появилось очень много потребностей как раз в творчестве, потому что мы в это творчество ушли, и я поняла, что мне его не хватало, например. Понимаете, да? Мне развернулись сейчас очень мощные личностные процессы, которые затрагивают профессиональную сферу, личную сферу. Я проживаю это с удовольствием, да, то есть я что-то меняю в своей жизни, но я абсолютно это связываю как раз с пандемией, да, с таким вот выходом из пандемии, как вот если бы мы в пандемию как в неизвестность сходили с корзинкой, да, то я сейчас вышла оттуда с каким-то вот там урожаем, и я сейчас сижу и перебираюсь, с чем я вышла. Да, с какими смыслами, да, с какими вещами. То есть у меня такой период. Но с точки зрения ресурса, я сейчас в ресурсе. Ну вот уже в ресурсе, точно. Скажи, пожалуйста, а вот ваши исследования, которые вы проводили, Юль, какие результаты она дала? Что нам сейчас известно о реакции, вот о, о людях, которые реагировали да, на пандемию, о том, как раз от чего зависела реакция, у кого, может быть, была сложнее реакция? Могла бы ты вот немножко об этом нам угу. рассказать? Да, конечно. Это что-то будет частично на основе наших данных, что-то частично на основе зарубежных, потому что я очень-очень много международных статей читала, и там есть интересные культуральные различия. И если брать такие этапы, то сначала это, конечно же, информация. Информация 
которая на нас влияет, от которой мы уже испытываем стресс, не столкнувшись еще с болезнью, и она до нас может докатиться там, спустя какое-то время. И то, что мы ну, на одной из первых статей открыли, что вот эта трансляция в СМИ, которая есть, она очень сильно влияет на восприятие болезни и на то, как люди реагируют на ощущение угрозы, непредсказуемости и, собственно, стресс в том числе. И... Ну, был же переизбыток. Вот в той весной да, это был переизбыток. Я, по-моему, месяц не пользовалась Фейсбуком. Ну, же смысл, да? Я захожу, там как все про ковид говорят. Ну, там и есть история не только с Фейсбуком, а вниманием на государство. И если брать китайские исследования, вот, вот как раз-таки, когда объявляли, там, объявили о там, эпидемии, объявили об изоляции, объявили о международном признании как эпидемии, вот эти все вот события информационные, они очень мощно влияют. И прям, если брать лонгитюд, вот вы там каждый день собираете, ну, это не в чистом виде на лонгитюд, когда одного и того же человека в разное время. А вот просто вы каждый день 200 человек опрашиваете в среднем. Да? Я хотела сказать, что я за собой заметила, что в начале пандемии ну, в целом мой скепсис по отношению к информации, которая слышна из телевизора, радио и прочих источников, он резко упал. То есть я стала доверять, потому что мне была необходима какая-то информация в этом поле неизвестности. И вот mm -hmm. это вот ну, как бы максимальное доверие, которое было какое-то время, ну, где-то, наверное, месяца полтора оно держалось, а потом уже ну, вернулся опять критическое мышление. Ну, да, мы очень-очень-очень хотим больше информации. Если брать травму, да, и то это вот травматическая воронка, когда мы начинаем вот эту информацию, вот прям мы ее засасываем, да, мы, мы, мы на этом начинаем читаем, читаем, фиксироваться. Смотрим, читаем, я очень да. помню, как я каждый день смотрела число заболевших по России. Вот это то, с чего мне начинался день, вот в апреле у меня был такой про то, о чем я хотела договорить, что вот в определенные дни, когда происходит такая информация, у людей вот массово, вот у 200 людей вроде бы, ну, те же 200, да, возрастает этот уровень стресса там в полтора иногда раза, uh -huh. иногда, ну, может быть, в два раза. Вот у нас случилось то же самое, допустим, на 11 мая, когда у нас было типа максимальное количество заболевших, а, там что-то 11 тысяч, и у нас закончились нерабочие дни. И вот по нашему исследованию вышло, что там мы, у нас было с 27 апреля по 27 мая замер. Вот именно в этот день у, вот, у тех, кто у нас заполнял, для них это было ну, наиболее стрессово именно этот день. И это очень важно про вот этот когнитивный диссонанс да, между разными потоками информации, что с одной стороны у нас вроде бы, ну мы же ого-го, сколько у нас, а почему снимают нерабочие дни, да, карантин типа вот таким образом почти заканчивается. И вот это, ну, такая классический, классические двойные послания, да, это больше из семейных отношений, да, когда мама вроде бы и притягивает, и отталкивает, вроде бы и говорит, иди сюда, но говорит таким тоном, иди сюда, да, что как бы... Не хочется идти. Слушай, ты сейчас когда об этом сказала, я вспомнила, что мы почти весь май в прошлом году говорили как раз о дуальности. И было очень много неоднозначной информации, да, то ли он так, то то ли он так, то ли через глаза, то ли через маску, то ли рот защищать, то ли уши, да, то ли мыть руки, то ли не мыть, да, то, ли, ну, то, то, ли, то ли детей трогает, то ли не трогает, то ли только взрослых, то ли, понимаете, да? Было очень много таких вот противоречащих, противоречащих информации. Я помню, как разъезжался мозг, было ощущение, что прям мозг разъезжается, непонятно было, Получается, что на регрессе первичного стресса, вот такого от угрозы, да, идет 
набор информации активный, а он при этом дуальный, этой информации. То есть мы автоматически попадаем в какую-то шизофреническую ситуацию. Ну, в общем, да, и тут же еще такой был период, что все-таки пока был, были нерабочие дни, был какой-то такой эффект, что, ну, вроде бы о нас заботятся. Ну, государство, да, чего-то предпринимается. На самом деле, в тот период я еще волонтерила в психологической помощи, да, stopcoronavirus.ru, и как раз-таки в тот период там был вот этот, помимо консультантов первой линии, вот вторая линия психологов, кто, кому острые случаи отправляли, с кем мы там говорили, и тогда было ощущение, что вот этот фронт встал, да, вот все объединились, да, вот что-то такое есть. Это что... уже записывалось. Да, вот государство тему. поможет, ну, мы вот сейчас вот. А потом же это все как-то резко закончилось, да, потому что там же, ну, все-таки много было разных политических событий, и перенесенные там голосования, и перенесенные парады, типа, это все кончилось. Это на самом деле создает такой фон культурный и социальные отношения к этой, к этой проблеме, к проблеме пандемии, насколько она есть или ее нет. И если брать исследования, вот на первых порах пока нету культурной нормы отношения к этому, а в большей мере влияют личностные черты. Вот, вот это очень интересно. Как, как наши личностные черты помогали нам справляться, либо ухудшали ситуацию? Да. Есть такой опросник «Большая шестерка». Там в нем есть а, честность, антисоциальность, как вот а, одна черта, у нее есть два полюса. Вот интроверсия, экстраверсия. Да, вот есть точно так же, с одной стороны, честность, а с другой стороны такая лживость. А также есть... Хитрость. Там, ну, вот можно вежливо хитрость, а можно невежливо. Да, а, вот, ну, что честность. иногда оно сочетается с тем, что я буду делать то, что мне удобно, и плевать, собственно, на всех остальных. А точно так же есть там, доброжелательность, враждебность, открытость новому опыту. Там. И а, наоборот такая Эмпатия опасность. Да-да-да. Нейротизм и а, там, с другой стороны, наоборот, такая эмоциональная устойчивость. И базовая такая характеристика, которая больше всего влияет на вот это возбуждение во время пандемии, это, конечно же, нейротизм. Угу. Но помимо... И это по всем исследованиям. А вот другие черты, они уже по-разному. Допустим, доброжелательность по некоторым исследованиям в большей мере связана с тем, что люди легче переносят. По каким-то исследованиям экстраверсия, а по каким-то интроверсия. И тут есть такая интересная штука. А можно измерять разные параметры. Например, если мы смотрим уровень стресса и восприятия, это одно. А если мы смотрим фактическое поведение, то это другое. Но и оказывается, что экстраверты, они, допустим, меньше соблюдают всякое, да, поэтому у них уровень... Правильно. Ну, они привыкли общаться, да, но они также как бы общаются... Поэтому может... они масочку носят на, на лбу, на боку, ну, на шее. Не да. то чтобы на лбу, а больше про количество контактов, да, они могут, ну, точно так же где-то встречаться, там, еще что-то делать, нам от этого как бы менее тревожно. Слушайте, я сейчас вспомнила, как итальянский, по-моему, какой-то вот представитель власти выпустил небольшой видеоролик, в котором сказал, что не ходите к парикмахерам, что вы делаете? Ну, mm -hmm. то есть вы просто все то же самое делаете, просто втихаря на дому не делайте mm -hmm. этого. Ну, то есть не надо общаться. Mm -hmm. Это да. запрещено. Но там есть такая штука с, с экстраверсией, что либо они как бы нарушают, но это уже влияет 
другие черты. Мы можем по отдельности так говорить, а когда мы собираем вот эти все шесть черт в личности, начинаем уже сложные модели строить, такие, там есть отдельное такое а структурное моделирование. Если экстравертированные, но честные, да, то да. я иду контактировать, но пишу об этом на Фейсбуке. Ну, это уже... Это надо еще не только про честность, это надо еще... Я не знаю, тут надо подумать, какой еще чертой надо обладать. Демонстративностью. Да, 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 да. Тут больше про то, что если ты, допустим, а там еще есть черта альтруизма. Вот люди, которые альтруистичные, да, они, допустим, всегда подразумевают, что кто-то где-то там еще есть, и мое поведение может им навредить. Допустим, они не закупаются. Вот в период пандемии же там еще были вот эти тревожные закупки. Там туалетная бумага запустилась. Похоже, я социальный тип. Я продолжала делать то, что я хотела, и закупила все, что я могла. Вот, а есть люди... закупки. Какой термин прекрасный? Слушай, я считаю, его надо легализовать. Лучшее, лучшее исследование, которое я встретила, это про туалетную бумагу. Реально, я ржала вот просто минут а что там, пять. Что там? Ну, про то, как личностные черты влияют на то, как человек закупается или нет туалетной бумаги. Что, столько про туалетную бумагу было, она мне понятна, потому что мы, мы, мы как бы у нас... Одна... Сейчас прям даже расскажу. Однажды мой знакомый, который вернулся из Индии, сказал мне, Саша, говорит, представь себе, сейчас страшную вещь скажу, не знаю, может, даже выживут наши редакторы. Говорит, если бы ты вся целиком упала в гумус. Угу. Тебе бы хватило, чтобы тебя просто вытерли? Ну, она нет. Шокирована много лет назад. Леша, привет, если ты нас слышишь. Ну, вот. Я так была шокирована. Это поменяло мое мировоззрение. Поэтому мне шутка про туалетный бак была непонятна всю дорогу. Но я первый раз в жизни закупила продукты впрок. Да, 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 да. Закупили продукты впрок. И просто туалетная бумага – это тоже же история про телесные культурные практики. Потому что у нас с водой пойди в Сибири в минус 20 водички подотрись. Да? И в Индии там всегда плюс там, 30. Да? И что ж тут листья переводить? Но это про то, как на самом деле разные культурные практики есть касательно тела, и как они могут трансформироваться, и какое значение приобретают. И у нас есть ну, свои культурные особенности, там, допустим, с алкоголизмом, еще с чем-то таким, связанные там, с тем, как люди привычно справляются с стрессом, с посиделками или вот, майскими выездами, да, если брать уже этот год, да, то там это... Там были прям волнения по шашлыкам, я помню, да, там люди там, да, переживали да, да. на тему. Поэтому тут, получается, есть разные слои. Есть, на самом деле, которые мы не затронули, которые я кратко обозначала, это социально-демографически, да, что там студенты больше реагируют, женщины, молодые женщины, или там люди, у кого есть родители, просто вот такие базовые параметры. Или у кого низкий доход, да, особенно у кого меньше 20-30 тысяч, да, это для, для тех этот период был наиболее стрессовым. У тех, у кого прям там... Ты говоришь, а я прям, знаешь, вот прям вдох делаю, я прям вот, ну, во-первых, я знаю, кто в моем окружении, да, да. сильно переживал. И это правда связано было либо с родителями, да, либо, либо там... с нехваткой денег и либо нехваткой денег. Ну, да, то есть это, получается, те объективные обстоятельства, которые... Даже огромное количество людей в стране же без запаса денежного. Ну, да, очень да, большое да, 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 да. И тут же еще такая история, что если у тебя там больше денег, у тебя больше возможностей просто физически или купить, и о ком-то позаботиться, и куда-то там поехать, в больницу отвезти. Да. Поехать ну, в Ялту, например. Я просто рядом была. Мы в последних улицах были. Я, правда, не, не, не 8 месяцев, но мы на 3 месяца тоже в Крыму ехали, в горах, там, в деревне, в изоляции, честно, жили. Да-да-да, но это же тоже связано, вот, насколько профессия позволяет. Да. Да, ну, то есть, вот, есть вот этот первый пласт просто социально-демографический. 
психологически. Просто мы не равны, давайте так. Да. Мы просто изначально не равны, да. поэтому реакция у нас неравная. Да, я вот сейчас просто думаю о том, что в тот момент мне совершенно не хотелось никуда переезжать. У тебя большая квартира? Пере... Не очень, три комнаты. Но дело в том, что у нас просто реально однокомнатная квартира. И почему она маленькая, она изначально планировалась для мамы. Ну, вот. Потом мама в Грузию мигрировала, и ну, мы переехали Да, туда. если бы я, конечно, жила в однокомнатной квартире, я бы мечтала куда-нибудь переехать, да, потому да, да. что это было бы место, где бы я просто спала и, в общем-то, не особенно бывала. Да, это у нас, у нас такое место для сна. Я когда посмотрела на близких, на нашу квартиру, я поняла, что мне там придется несколько месяцев в этой комнате сидеть. Я прям... Это было спонтанно. Мы даже, знаете, когда мы ехали в Крым, мы даже не знали, куда едем. Мы просто ехали на поезде с котом, да, такие, с мужем. Ну, вот мы едем, и я такая... И пишу друзьям крымским, типа, а у кого можно остановиться? А у кого можно остановиться? Потому что мы не знали, куда даже едем на самом деле. Потому что мы просто поняли, ну, просто вот про условия, да, вот посмотрели на квартиру. Я поняла, что, ну, как бы, я очень позитивный человек, да, но я поняла, что я просто... Но... Тут, тут вопрос, кто от чего бежит. Да, и да, да. у каждого вот этот базовый страх во время пандемии мог включиться в свой. Угу. И а, вот это восприятие, оно же всегда происходит через ну, такую личную призму того там, прошлого опыта, семейного опыта, культурного опыта. Для меня, допустим, наибольшим страхом было не то, что а, я могу быть заперта в своей квартире, а то, что тогда вот раскачил такой слушок, что, может быть, будет комендантский час, может быть, ну, прям военные будут. И вот это то, что меня прям так вот, ух. И я такая, ну, подрапали-ка мы отсюда. Собаку под мышку тоже, да, и вперед. Ну, то есть, это вот про личное восприятие, прошлый семейный опыт и то, как, как с этим мы обходимся. Марина, да, у меня был самый тяжелый день, это когда ввели QR-коды. Эм, и я поняла, что я прям физически не могу его ввести, потому что это как будто бы я должна вот как раз отчитаться, определиться да. это про вот этот режим. И в этот момент у меня ну, психосоматика сработала. То есть это был самый тяжелый период, когда вот настолько быть под колпаком я не mm -hmm. была готова. Mm -hmm. Потом выяснилось, что это просто спокойно вышку QR-коды и так далее. Но вот этот переход, я помню, был самым тяжелым для меня. А у меня вот... самым тяжелым была мысль, а у меня же мама есть, да, я ее обеспечиваю, она находится в Грузии, и это далеко, да, и, ну, как бы достаточно далеко от нас, разные территории, разные страны, и если я там сама могу, например, потерпеть что-то, да, там, ну, условно говоря, я могу неделю жить на гречке, да, например, да, мне это нормально, да, но у меня есть обязательства перед мамой. У меня вот прям фоновая такая мысль была все время, а смогу ли я маме продолжать там, оплачивать квартиру, да, смогу mm -hmm. ли я отвезти деньги, а если я не смогу, как я ее оттуда заберу? Вот это следующая штука со съемными квартирами. Вот если брать Москву и людей, кто свое жилье, кто съемное, я думаю, что это тоже гигантский э, стрессовый фактор. У нас того... офис в центре Москвы, да, это прям... Да, да, да. И вот эти обязательства, это насколько можно или невозможно будет их выполнять из-за изменившихся экономических обстоятельств, с учетом того, что еще вот эта перспектива будущего рушится, да, это даже все просто, будущего не стало, да, и вот как Марина вначале говорила, там же есть вот это стресс, ажитация, да, а потом все принятие горевания, да, какое-то горевание по вот этой утраченной картине будущего, и только потом возможность как-то вот, ну, пере перестроиться. У меня в субботу будет тренинг очный, 
Ну вот. И вдруг я поняла, что мне... я раньше как-то одевалась на тренинг и ехала. А так сейчас, как все почти онлайн у меня, я вдруг понимаю, что мне надо одеться как-то в эту субботу. Ну, понимаете, да? Ну, то есть, мне прям надо одеться, я перед группой буду. Я вдруг такая, ого-го, там есть о чем пофантазировать, да? Ну, то есть, если я горевала, что там мне некуда... То есть, я когда посидела это в деревне все лето, я прям, когда увидела асфальт, я поняла, что я могу одеть туфли, я прям была счастлива. То сейчас я могу, понимаешь, для группы одеться, понимаешь, да? Я тебя отлично понимаю. Я помню, насколько тяжелая была потеря, когда я готовилась к этой весне, когда у меня были красивые туфли, красивая одежда, которую я еще даже не одевала, и вот она должна была быть, и ты должен сидеть дома. Это про то, почему женщины сложнее пережили пандемию. Ну, тут с одной стороны, может быть, да, с другой стороны, все-таки на женщинах забота о родственниках, о детях, о семейном быте. И если женщины, они как-то, ну, если сравнить мужчины и женщины, женщины, у них сразу повыше уровень стресса, если кто-то из близких заболевает, он у них подпрыгивает слегка. А если мужчины, то им типа все про пандемию понятно, все нормально. Вот пока петух не клюнет, вот пока кто-то из близких не заболеет, у них сразу меняется кардинальное, что это и угрожающий, и что надо как-то еще чего-то делать. Ну да, если, если по опыту среди друзей, то получается, когда заболевает вся семья, женщина продолжает ухаживать, да. даже если она заболела. Да, это важно, то, что мы сейчас говорим, так и так мы так поменялись у нас голоса, да, про то, что женщина ухаживает, даже если тоже заболела. Я, ну, я понимаю, о чем ты говоришь. Да, это, да, ну, это как про роли социальные. И у мужчин есть ряд установок про то, что, слушайте, ну, какой, какой мужчина будет бегать и паниковать? Он же мужчина. Понимаете, да? Он должен продолжать действовать соответственно выработанной ранее стратегии. Женщина не может позволить умереть членам семьи просто потому, что не было лекарства или не нашлось какой-то достоверной информации или какой-то врач, который не пришел. Поэтому вставали и делали. Поэтому уровень тревоги просто выше. Что еще есть в твоем исследовании, Юль? Расскажи, пожалуйста, да, что еще интересное вы такое обнаружили. И у меня еще такой глобальный вопрос. Насколько я понимаю, да, то есть вот мы потом сказали о том, как мы пережили, да, и вот мы все собрались здесь, да, и мы там говорим, что, ребята, у нас есть образование про поддерживающие практики, да, у нас почти у всех есть понимание, как работает травма, что такое стресс. И мы переживали это определенным образом, давайте так. Ну, сто процентов, да, что мы это проживали, ну, с другим, как бы под другим углом. Есть люди, у которых нет психологического образования, есть люди, которые находились в экстремальных ситуациях, есть люди, которые в период пандемии потеряли кого-то. Да. Насколько я понимаю, да, последствия стресса, ну, вот этого стресса да, от пандемии, они еще будут. Вот у меня главный вопрос. И какие, если пофантазировать, могут быть последствия? Потому что то, что я вижу, да, вот, работая часто с людьми из бизнеса, это кризис ценностей. Ну, то есть обострилась вот эта вот тема ценностей, да, что мне важно, а что не важно, да? ну, вот, на фоне происходящего. Что еще, Юлька, есть прогнозы, может быть? Можешь рассказать Да, немножко? ценности мы только начали, мы с Димой запустили дополнительные там вопросы касательно ценностей. А по поводу врачей у нас были врачи в исследовании, и я думаю, что это большая-большая-большая трагедия. Потому что если брать исследования, там, примерно 2013-2014 московских врачей, моя научница проводила его, порядка 30-40% врачей с выгоранием. То, что и сейчас, это порядка 80%. Mm -hmm. И выгорание 
исследовали с, полным, с помощью опросника Маслыч. Там есть три переменные истощения, такая деперсонализация, диссоциация по отношению и к себе, как к человеку, и к другим людям. Да, это такое безличное отношение. И снижение веры в свои профессиональные навыки, компетенции того, что я что-то могу. И если брать предыдущие вспышки инфекционных заболеваний, САРС, МЕРС там, и так далее... Эбола, да. Эбола, да. Но вот САРС-МЕРС, они просто были именно респираторными. Эбола, у нее другой механизм передачи. И там все-таки ну, красных зон таких в полном облачении там не было. САРС-МЕРС было. И там есть такая особенность, что те медицинские работники, которые были в красных зонах, у них чуть ли не в пять раз выше алкоголизация. И это спустя там 3-5 лет. И да. это трагедия. Это гигантская трагедия, потому что вот мы... Конечно, по всему телу такой холд пробежал. Прям, знаете, я прям... Здесь работают кондиционеры в студии, но я прям только сейчас их почувствовала, ты говоришь, потому да, что да, это да. страшно то, что ты и, говоришь. И то, что деле. сейчас, это год они в, так, в таком режиме, и они же все и, пере, и переболели, и столкнулись с потерями, и это гигантский-гигантский стресс. И... Уже сейчас, допустим, ну, если брать новостной фон, много появилось там кто-то где-то, врач там, не знаю, наорал, или какие-то там еще скандалы, которые случаются, что-то там медсестра с пациентом сделала и так далее. И это то, что уже просто начинает вот, этот, вот эта рана, да, которая была, да, вот как она, ну, начинает проявляться. И важная штука, что с выгоранием ну, больше вероятность медицинских ошибок. Да, слушайте, очень хорошо. Мы говорим, получается, о том, что у людей, у которых стресс был выше, а понятное дело, что люди, которые были в красной зоне, они истощились гораздо сильнее за счет высокого стресса, то у этих людей отложенные последствия, даже если они не переболели, гораздо выше и мощнее, чем у тех, кто ну, успел восстановиться. Здесь да. даже, знаете, я думаю, что это связано еще с, рит, с ритмом. Да? Вот мы сегодня с утра вели соматическую сессию и как раз разговаривали с, там, с одной командой, да, которая, у которой много признаков стресса да, вследствие ну, да, удаленной работы да, и вот всей этой истории. Ну, вот. А есть люди, у которых есть по время ну, восстанавливаться. Да? То есть вот я работаю в таком режиме, я позвонила, потом, например, у меня есть пауза. Да, я немножко отдохнула, потом снова включилась, немножко отдохнула. Да? И вот в бизнесе были команды, у которых ну, был такой ну, определенный ритм работы, да, в котором было место для того, чтобы делать паузу, немножко отдыхать, упаковывать опыт, немножко дорасслабляться. А были команды, например, я в нескольких компаниях сейчас проводила исследования, там есть сервисные, например, подразделения. Естественно, в период пандемии там было много проблем с интернетом, и страхование, да, и ОМС, там, и ДМС. Было очень много сервисных подразделений в разных отраслях, которые взяли на себя сумасшедшую нагрузку. То есть ты звонишь, а тебе говорят, вам ответ оператор через 20 минут. Есть, понимаете, да, какой вы в очереди на самом деле. И там сидит этот оператор. Да, и вот у таких профессий людей тоже очень сильное выгорание, мощнейшее, угу. потому и что они просто нет пауз. Я еще про родительское выгорание. Да, и вот тоже сижу так вот краем мысли, да, цепляюсь. Ну вот тут хочется две штуки сказать. Одна про то, что медсестры выгорают больше врачей, Потому что они больше контактируют с пациентом, потому что они больше делают операции, да, там, с ним перевернуть, там, сделать процедуры там, и так далее. Они могут больше привязываться к пациентам и горевать при их потере. И есть особенность вот, касательно родительства у медицинских работников, то, что мы на наших данных обнаруживали, что те, у кого есть дети, меньше горают. Потому что они все-таки приходят домой, у них есть зачем 
переключаются, переключаются и да, да, да. более высокого уровня. Да, да. И а, вот это ну, такая интересная штука да, про то, как все-таки важность семьи, семейных отношений, она все-таки может поддерживать в то время как одиночество, наоборот. И если брать вот организацию медицинской работы, мы еще по весне прошлой участвовали в написании рекомендаций для врачей, для обращения врачей с пациентами, для администрации медицинских учреждений касательно того, как организовывать работу с психологической точки зрения. Это, эти рекомендации потом вот представлялись от Российского психологического общества. Вот. И, собственно, там очень важны и ритуалы, и отдельные эм, комнаты отдыха, и возможность там как-то э, нормализовать там суточную работу, да, потому что много же работают посменно, и это тоже очень сильно влияет на то, э, что человек не высыпается, и он истощается все больше, да, и есть какие-то банальные вещи типа телесного комфорта, да, он же, когда человек в сизе круглый день в полной защите, это, конечно же, при невозможности удовлетворить удовлетворить просто первичные потребности, там, в туалет ну, там, Получается поесть. эмоциональный стресс, стресс физический, физический, стресс, связанный с уровнем ответственности, стресс, связанный с непониманием, да, то есть, и, соответственно, если вот, ну, то есть у нас врачи нас, наверное, слушают, но не так много, как люди, например, из бизнеса, да, то есть, и здесь зависит от количества факторов, да, ну, количество вот тех самых стрессоров, да, которые одновременно были в этот период. Потому что у кого-то реально работа выросла в два раза. Прям выросла. Да, да, да. У сервисных в основном подразделений. При этом у продажников, например, которые продажами занимались так, как реально на паузу многие бизнес поставили, ничего не покупали. Да, у них связанный стресс был с неопределенностью и с тем, что они не, ну, как бы не выполняли показатели да, необходимые. И вот есть исследование другое, которое тоже наше российское исследование, которое показало, что в принципе у работающих людей в бизнесе, у тех, у кого есть дети, у них стресс выше, да, потому что это связано ну, с необходимостью кормить дополнительных людей, соответственно, уровень ответственности выше и, со и ощущение того, что они не могут уйти с работы, да, нет возможности психануть, хлопнуть дверью и уйти. Да, то есть в связи с этим уровень напряжения внутреннего тоже выше. Я еще подумала о том, что мы говорим о том, что отсроченные варианты связаны с зависимостями. А какое количество людей в целом в момент пандемии в эту зависимость провалилось? То есть это пищевая, это алкоголизация, любые другие формы зависимости, особенно Игровая. детей, игровые зависимости. И... Про пищевую я прям плюс один. У меня нет пищевой зависимости, но я стала есть больше. Я когда потом только думаю, почему я ем? Почему я начала есть такие вещи, которые раньше не ел, Типа конфет, например. Я очень сильно удивилась. Да? А потом думаю, неужели у меня такой стресс, да, что я вот сладкого хочу? А потом поняла, нет. Я же раньше много двигалась, путешествовала и ездила, и это мой был основной новизна. источник удовольствия. Вот, да, новизна. Угу. Это же есть разные такие потребности. А осталась только еда. И вот люди есть начали. Прям реально это было массово. Угу. Сейчас очень массово худеют все. И я еще хотела сказать про то, что часть людей, например, из врачей, да, они же уволились. То есть в какой-то момент они приняли решение, которое расщепило их жизнь, потому что ну, ценность профессии стала в конфликте с вот этой опасностью, и люди сменили. То есть у меня реальные примеры очень хороших врачей. В сентябре, в октябре прям волна была увольнена. Которые просто mm -hmm. ушли из этой профессии и до сих пор еще не вернулись. И в этом очень много и вины, и вот это вот ощущение оставленной закрытой двери, 
за которой осталось очень много хорошего, чего-то, что надо бы вернуть. Ну, я буду здесь, если про прогнозы, да, то есть это сейчас такая, знаете, история, ну, то есть они, возможно, вернутся, да, то есть они, возможно, вернутся, особенно если они получат хорошую, поддерживающую, такую реабилитирующую практику, да, то есть хорошую терапию на самом деле, да, если будет профилактика и помощь в проживании вот этого опыта, да, то есть это просто травматический ну, опыт. Уход в зависимости, выбор безопасности в первую очередь, это как раз... Ну, такая естественная для некоторых людей способ самозащиты. То есть это регресс, и это определенная ну, потребность в том, чтобы защитить себя и утешить. Поэтому это... Ну, да, это уже когда ты не можешь ничего другим дать. Это уже настолько плохо, уже настолько невыносимо, что это уже нужно ну, спасать себя. Да, и тоже очень... Очень здорово, что вот вы сейчас, Юля, сказали, что уже ничего не может другим дать. Получается, есть стратегия? Ну, я думаю, что это зависит же еще от ресурсов. Они же уходят от того, что невыносимо. Да, ну, ну, вот если сейчас каждый возьмет представить, что он ходит там, на работу через день, там, не спит в, в СИЗе, при этом у него постоянно потери, при этом там, у кого-то и денег нет, при этом он не видит близких, и вы так, ну, не знаю, полгода пойди-ка поработай и за какие-нибудь 30 тысяч медсестрой. Здрасте. Да, и там ну, снабжения нет. Но если это представить, примерить на себя, это же ну, гигантская катастрофа. И тогда это уже ну, возможность хоть как-то самому, самому выжить. Да, и в таком случае эм, ну, тут вопросы в прям реабилитации, с другой стороны потерянности. И все-таки там безработица тоже по-своему тяжело переживается. Там, и необходимость как-то адаптироваться. Ну, просто мы еще одну тяжелую тему не затронули, которую все-таки хочу осветить, это все-таки потеря. Да, что пандемия – это неминуемая потеря. И я встречала американское исследование, что на каждого умершего есть минимум 9 горюющих. И что помимо... И это горевание, да, ну, процесс обычно занимает ну, порядка года, да, если это близкий кто-то ушел. В принципе, до трех лет. Да, 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 да. И в таком случае, если мы берем там сколько, полмиллиона людей, кого, кого не стало да, за этот год, то у нас получается огромное число людей, кто горюет. Да, порядка четырех с половиной миллионов людей, кто находится в горе, и кто помимо стресса да, переживает именно горе. И это те, кто, кому, конечно же, трудно работать, кто в неминуемом ну, стрессе. Ты сейчас говоришь, и снова у меня прям такой отклик сильный, телесный. Да, такой я вдох делаю, потому что у меня была потеря. Mm -hmm. У меня двоюрный брат, собственно, Саша Разин, mm -hmm. актер. Он вот в декабре да, от ковида умер. Да, да, да. И у меня вот сейчас на даче сидит девушка, у которой позавчера вот, были похороны, у которой умер руководитель, которому был всего 40 лет, да, им, ну, то есть в моем окружении есть горюющие люди, мы друг друга поддерживаем. Кстати, еще рост эмпатии, да, вот в период да. пандемии, да, эмпатичность, она выросла, да, то есть мне звонит вот девушка, говорит, вот у меня вот умер близкий мне друг, я хочу, ну, можно я побуду в вашем поле пространстве? Mm -hmm. Говорю, конечно, приезжай, поживи у нас столько, сколько нужно, да, это вот про ту да, эмпатию, которая... Про, про связи, про то, насколько нам нужны человеческие связи, хотя сама пандемия... Это обнажилась, обострилась. Про изоляцию мы начинаем понимать, насколько 
нам важны другие люди, просто физически. Вот они тут есть, их можно пощупать, можно вместе за столом посидеть, поржать, там, еду приготовить, там, еще mm -hmm. что-нибудь поделать. Это становится мега важным, да, потому что вот это, когда внешняя жизнь, вот, может быть, ну, в чем-то когда-то профессиональная, там, отошла на второй план, да, и вот, вот это семейное, личное, оно становится все более важным. Ну, вот он конфликт ценностей, понимаете, а что мне важно на самом деле? У меня, например, я прожила вот в этот период такой опыт, а у меня есть некоторые знакомые, с которыми я когда-то училась, на которыми я там дружу, кому с кем-то 12 лет, да, там да, у нас там дружба, и вдруг мне захотелось с ними больше работать, вместе что-то делать, да, ну вот... Встречаться, встречаться общаться, да. посиделки на, на кухне, ну, кто бы да. еще два года назад подумал кому-то на кухню ездить, ну, в кафе где-нибудь в метро. Ну, да, при этом мы, например, там, ну, достаточно легко, там, могли иногда погоду не общаться до этого, угу. Ну, типа, ну, не общаемся, не общаемся, знаем друг друга, видим друг друга странички, да, на Фейсбуке, и все нормально, ну, то есть, как будто есть связь. А тут прям захотелось вместе взаимодействовать. Смотрите, у нас, наверное, несколько минуток еще осталось, да, вот про важное, да, может быть, про какие-то прогнозы, да, я вот продолжаю тему прогнозов. То есть, я прогнозирую, что точно еще будет цикл конфликтов ценностей в командах, да, в компаниях. Я прогнозирую, что будет, что допускаю, что еще в ближайшее время в сервисных различных подразделениях у людей ну, разных направлений, да, будут еще увольнения. Если, например, нас сейчас слушает какой-нибудь там руководитель, да, команды, посмотрите, есть ли признаки выгорания в команде, поговорите с своей командой о том, как они оценивают себя, свое состояние. Тема горевания, да, вот, которую мы только что подняли, здесь у меня скорее такая потребность просыпается про то, чтобы об этом больше писать статьи, об этом больше говорить, дать какую-то общую информационную поддержку о том, как переживать горе, да, мы можем, кстати, с вами, если хотите, сделать запись как раз подкаста такого эфира на эту тему, да, в поддержку тех людей, у кого потери, потому что это важно, да, у нас, ну, правда, об этом мало информации, ну, на самом деле, недостаточной информации, ну, вот, еще из прогнозов, мне кажется, что рост творчества будет, потому что из травматического опыта да, мы можем выходить в творчество, да, мы можем выходить в ресурс. Да, то есть переработав уже травматический опыт, переосмыслив, да, то есть мы можем это перерабатывать на творческий язык и каким-то образом дальше манифестировать какие-то важные, ценные вещи. Я, например, сейчас взялась за съемку документального фильма психологического, да, и это как раз вот переработанный опыт, да, уже еще допаднемейный, да, вот там спустя два года, да, там после определенной потери да, в моей жизни, то есть у меня возникло ну, желание да, вот это преобразовать в творческое некоторый такой вот, ну, манифест, да. Ну вот, поэтому мне кажется, что будет развитие творчества. И вот то, и с кем я общаюсь, да, с то, чем я... Ну, я же очень много в бизнесе провожу, да, и с командами с разными общаюсь, я вот прям слышу про это, да, что люди ищут творческие идеи, люди ищут новые идеи. Сейчас ощущение такое, что много достаточно депрессивных таких переживаний, есть некоторые бессилия в некоторых командах, в некоторых командах чуть лучше процесс проходит, зависит и от возраста команды, кстати, во многом, да, ну, и от возраста, и от уровня квалификации сотрудников, да, от образования людей. Да, то есть реакция на стресс, она от многих факторов зависит. Ну, вот это то, что я вот так вот вижу, прогнозирую. Да, Марин, что ты? Ну, если говорить о том, что я заметила в своей работе и в том, как я оцениваю то, что я вижу у себя и в окружении, и в близких людей, я бы сказала о том, что 
у нас у всех есть определенное истощение и определенные потребности, которые мы осознали. И в этом смысле, если говорить о позитивном выходе из этого состояния, то это рост внимания к качеству связей, потому что, конечно же, связи нужны, и мы это все поняли, и поняли, какие связи нас поддерживают. И, и также это, собственно, автономность, своя собственная автономность. То есть у кого не было транспорта, постарались его приобрести. У кого не было места хорошего для работы, постарались его себе организовать. Кто, да, кто, кто жил в однокомнатной квартире, взял в ипотеку домик в Москве. Да? То есть вообще вот этот тенденция к тому, чтобы быть эффективным, автономным и, при, ну, может быть, в каком-то смысле мобильным, и при этом обладать каким-то хорошим набором поддерживающих связей, это вот правильный выход из этой ситуации. Я думаю, к нему многие люди пришли самостоятельно или с помощью там. А я вот здесь про бизнес чуть-чуть добавила. Прям, да, да, вот как раз из, про из... рост компетентности. Да. В принятии решений, в решении конфликтов. То есть раньше мы могли позволить себе там не решать какие-то конфликты, да, там, ну, типа, забить. Раньше мы могли там сесть, посидеть, решение не принять, потом снова еще раз сесть, типа, понимаете, да? Ну, действительно, бывают не очень эффективные коммуникации, командное принятие решений. Я прям видела, да, в течение там всего этого времени, как у людей растет компетентность, в том числе коммуникативная. Но в каком-то смысле вот эта вот компетентность в отношении самого себя, это, наверное, и есть вот этот выход из опыта пандемии, потому что хотя бы интерес к тому, как себя поддержать, как в какой-то момент преодолеть новые вызовы, которые есть, здесь наращивается как раз компетентность для того, чтобы эту тревогу утилизировать в правильном направлении. Угу. Юля, какие ты видишь? Ой. Что ты прогнозируешь? Да, больше, чем у нас информации. Ой. У тебя есть пять минут. Я буду пессимистичной, потому что я еще параллельно... Ну, пока работала на горячей линии, сталкивалась с широким кругом людей, и я сейчас еще веду практику в психиатрической клинике и вижу разных пациентов. И, и я думаю, что многие из тех, кого я там если не вижу, там бы не оказались, если бы не пандемия. Ну да, то есть, если люди были не очень стабильны, то в период пандемии они пришли за грани. Не то, чтобы не очень стабильны, просто у каждого есть свой ресурс справляться. И когда у тебя просто удар за ударом и работа, и кто-то там покинул тебя, и ну, там развалились отношения, и на тебе дети, и там с работой что-то непонятно. Долги. Вообще. Ну, то есть, очень много людей, кто... Кому требуется медикаментозная помощь. Давайте так. И давайте так об этом важно тоже, да, что она реально во многих случаях рекомендована, помогает, помогает нужна, необходима. Да. И, и не надо это стигматизировать. У нас да, есть да, гигантская да. стигма, и у нас в культуре проще пойти бухнуть а, с друзьями. Ну, чем выпить хороший антидепрессант. Да, 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 да. И тут... И про это давайте запишем эфир. Я вас прям прошу, да, ну... давайте об этом поговорим. Про антидепрессанты, про стигматизацию, да, про карающую психиатрию. Вот об этом поговорим. Хорошо. Хорошо. Да, вот мне просто важно тут а, сделать такое замечание. Иногда нужны медикаменты. С этим да. помогают. 
И с этим могут помочь, но гораздо иногда быстрее, ну, спустя какое-то время подбора, ну, грамотной схемы, чем если это психологически разбирать в некоторых случаях. Иногда только медикаментозное нужно, иногда нужно вместе, иногда можно и психологическими способами справиться. Но важно помнить, что с этим помогают. Это не значит, что вы слабые. Или что вы больной, вас надо лечить. Да, это значит, да. что вам нужна поддержка. Да, это не то, что это вы нормально. плохой, а вам плохо. И О. с этим помогают. Слушай, это, вот, это не то, что вы плохой, а вам плохо. Это очень хорошие слова. Угу. Да, и если вы заметили, что вы стали больше употреблять... Различных а, интересных веществ. Алкоголь, еда и так далее. Да, и много играть. Да, если у вас проявились вот признаки того, что ну, вы... Если вы настолько устали от своих близких, что вы уже не можете их видеть, это тоже выгорание. Угу. Да, и можно выиграть не только профессионально, можно выиграть личностно. Ну вот, и иногда обратить внимание, да, как вы переживаете стресс, если у вас выход вашим чувствам, эмоциям, может быть, злости на государство. Например, был, кстати, была волна же, помните, когда предприниматели угу. малого бизнеса да, писали манифесты, да, там, и говорили о том, что, ребята, мы умираем как бизнес, да, 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 да. нас надо спасать, там Прям целая была вот эта... И это было очень хорошо. Это был выход такой энергетический. Я тоже к нему присоединилась, понимаете, да, с удовольствием. Потому что это ну, тоже часть моей реальности. Ну, да, залиться нормально. Переживать тревогу нормально. Какое-то время печалиться, горевать – это нормально. И хорошо бы этим эмоциям оставлять какое-то место. Пространство для выхода. Да. А есть способ заглушать, отвлекаться. Да, да, отвлекаться, запивать, заедать, заигрывать, там, не знаю, еще mm -hmm. что-нибудь делать. Но эмоции важны, они показывают, чего нам не хватает, и mm -hmm. чего мы хотим, и какую потребность нам важно удовлетворить. Да. Ну что, друзья, мы тогда с вами сегодня прощаемся. Вот такой у нас эфир сегодня про пандемию, про последствия, причины индивидуальной реакции. Спасибо вам большое, что были с нами. Слушайте нас по четвергам. Пока-пока. Стресс-хелп. Мы знаем о стрессе все. Здравствуйте, меня зовут Саша Разина Иванова, и вы слушаете подкаст проекта «Стресс-хелп», в котором мы совместно с экспертами из разных областей психологии и медицины обсуждаем, как поддерживать себя и находить ресурсы в ситуации стресса и изменений. 